0: Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, der gestrige Tag, an dem im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates in Bonn dank der Initiative der Sozialdemokraten die Gleichberechtigung der Frau in die Verfassung aufgenommen worden ist, dieser Tag war ein geschichtlicher Tag, eine Wende auf dem Wege der deutschen Frauen der Westzonen. Lächeln Sie nicht. Das ist nicht
1: der gestrige Tag, von dem Dr. Elisabeth Selbert spricht, war der 17. Januar 1949. Erst in dritter Lesung hatte der Parlamentarische Rat ihrer Formulierung des Gleichberechtigungsartikels 3 Absatz 2 zugestimmt. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Schnörkellos. Ohne Wenn und Aber. Drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatten die USA den deutschen Länderchefs, den elf Ministerpräsidenten, die sogenannten Frankfurter Dokumente übergeben. In ihnen war der Auftrag formuliert, der jungen deutschen Demokratie eine Verfassung zu geben. Seit dem 1. September 1948 trafen sich nun die 61 Männer und vier Frauen des Parlamentarischen Rates im Museum König in Bonn, einem düsteren Bau, wie sich Elisabeth Selbert später in einem Zeitungsinterview erinnerte, zwischen lauter ausgestopften Tieren, die zur Seite geschoben waren, um Platz für die Versammlung zu schaffen. Dass es um ihren schlichten Gleichheitssatz einen so harten Kampf geben würde, Davon wurde auch die damals 51-jährige Rechtsanwältin und Notarin aus Kassel überrascht. Hatten doch die Frauen im Krieg ihren Mann gestanden, waren seit der Weimarer Republik berufstätig und selbstständig geworden und sollten nun in ihrer Rechtsstellung praktisch hinter die der Weimarer Republik zurückgeworfen werden. Eine der ersten Formulierungen für den Gleichheitssatz lautete Männer und Frauen haben dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. So stand es schon in der Weimarer Reichsverfassung. Es bedeutete lediglich das aktive und das passive Wahlrecht, dass Frauen wählen durften und gewählt werden konnten. Und dann kam der nächste Satz. Der Gesetzgeber muss Gleich, Verschiedenes in seiner Eigenart behandeln. Elisabeth Selbert erkannte sofort, dass mit dieser Fassung alles beim Alten und vor allem die dringend nötige Reform des Familienrechts auf der Strecke bleiben würde. Elisabeth Selbert, Rundfunkansprache vom 18. Januar 1949.
0: Ich sehe im Geist eine lange Reihe von Frauen, die im Laufe der Jahre in meiner Sprechstunde mir gegenüber gesessen haben, Geschäftsfrauen, Landfrauen und andere, die in ihrer Ehe aus irgendwelchen Gründen Schriftbruch erlitten hatten, wie groß war immer das Erschrecken dieser Frauen, die vielleicht ein ganzes Leben lang hinter dem Ladentisch gestanden hatten, wenn sie dann hörten, dass sie bei der Scheidung mit leeren Händen aus dem Hause gingen, weil sie nach dem bürgerlichen Gesetzbuch verpflichtet waren, im Geschäft oder im Betrieb des Mannes mitzuarbeiten, ohne allerdings an dem Gewinn oder dem Vermögen beteiligt zu sein. Wissen überhaupt die meisten Frauen, wie rechtlos sie sind, dass sie beispielsweise bei einem Rechtsgeschäft, was über die Schlüsselgewalt hinausgeht, die Genehmigung des Mannes in jedem Fall brauchen, genau wie ein Minderjährige. Die meisten Frauen wissen es nicht. Das bürgerliche Gesetzbuch in seinen Tendenzen widerspricht in einer ganzen Reihe von Bestimmungen der Würde und der Wirklichkeit einer persönlichkeitsbewussten Frau.
1: Elisabeth Selbert hielt anfangs die Formulierung des neuen Gleichberechtigungsgrundsatzes für so selbstverständlich, dass sie sich nicht einmal für den maßgeblichen Ausschuss des Parlamentarischen Rates entschieden hatte. Zu den sogenannten Müttern des Grundgesetzes zählten neben Elisabeth Selbert noch ihre Parteigenossin Friederike Frieda Nadich, Dr. Honoris Causa Helene Weber von der CDU und Helene Wessel vom Zentrum, einer politischen Gruppierung, die relativ schnell aus dem politischen Leben wieder verschwand. In einer Hörfunksendung aus dem Jahr 1982 erinnert sich die damals 86-jährige Elisabeth Selbert,
2: Da ich selbst die Gleichberechtigung der Frau überhaupt die Grundrechte nicht gefährdet sah, habe ich mich nicht einmal in den Grundrechtsausschuss entsenden lassen, sondern ich habe damals es für wichtig erachtet, in den Ausschüssen zu arbeiten, in denen die Rechtsstaatlichkeit des neuen Staates gesichert wurde. Und äh, ich habe dann erst geschaltet, als ich zum zweiten Mal im Hauptausschuss mit meiner Formulierung eine Abfuhr enthielt. In der eigenen Fraktion wurde mir durch Hornadich entgegengehalten, dass ich damit das Familienrecht ins Wanken bringen würde... Und ein Rechtschaos damit bewirken würde.
1: Es war ausgerechnet die andere SPD-Frau im Parlamentarischen Rat, Friederike Friedanadig, die den entsetzten Ausspruch vom Rechtschaos getan und zu Elisabeth gesagt hatte, du willst ja das ganze Familienrecht außer Kraft setzen. Frieda Nadig war aber diejenige, die im Grundsatzausschuss saß und als erste von der schlichten, aber durchschlagenden Formulierung »Männer und Frauen sind gleichberechtigt« überzeugt werden musste. Es gelang. Die Kollegin brachte den Vorschlag ein. Er löste sofort heftige Diskussionen aus. Den FDP-Abgeordneten Thomas Dehler veranlasste er zu dem Ausruf »Dann ist ja das ganze bürgerliche Gesetzbuch verfassungswidrig«. Womit er nicht Unrecht hatte. Und mancher Abgeordnete glaubte sogar, der Untergang des Abendlandes stünde bevor. Als die Grundrechte im Hauptausschuss verhandelt wurden, konnte Elisabeth Selbert endlich selbst das Wort ergreifen und ihre Formulierung verteidigen. Auch diesem Gremium war klar, dass die selbertsche Version vor allem das Ehe- und Familienrecht grundsätzlich ändern würde. Entsprechend heftig war der Widerstand. So wurde zum Beispiel mit der besonderen Schutzwürdigkeit der Frauen in Schwangerschaft und Mutterschaft argumentiert und mit der Würde der Frau im christlichen Menschenbild, der die volle Gleichberechtigung nicht Rechnung trage. Elisabeth Selbert argumentierte unermüdlich dagegen. In der 17. Sitzung des Hauptausschusses begründete sie ihren Vorschlag nochmals und schloss ihren Appell mit einer Kampfansage. Zitat, sollte der Artikel in dieser Fassung heute wieder abgelehnt werden, so darf ich Ihnen sagen, dass in der gesamten Öffentlichkeit die maßgeblichen Frauen wahrscheinlich dazu Stellung nehmen werden, und zwar derart, dass unter Umständen die Annahme der Verfassung gefährdet ist. Es half alles nichts. Dabei hatte Carlo Schmid, der Vorsitzende des Parlamentarischen Rates, noch versucht, ihren Vorschlag zu retten, indem er ihn verharmloste. Bei der Aufhebung der fürsorglichen Vormundschaft der Männer über die Frauen gehe es doch eigentlich nur um die Ehre der Frauen und nicht um deren Besserstellung, glaubte er die SPD-Kollegin selber zu unterstützen. Sie widersprach ihm auch nicht. Doch um die Ehre ging es ihr zuletzt. Ihr ging es um handfeste Politik, eine Gesetzgebung zu verändern, die Frauen wie unmündige Kinder behandelte. Die stellten zum damaligen Zeitpunkt mit rund sieben Millionen die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, bedingt durch Krieg und Gefangenschaft der Männer. Elisabeth selber als revolutionärer Vorschlag, dass Männer und Frauen ohne Wenn und Aber gleichberechtigt sein sollten, wurde im Oktober und im Dezember 1948 sowohl in erster als auch in zweiter Lesung im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates abgelehnt. Daheim, am Selbertschen Familientisch in Kassel, war die zweifache Niederlage in Bonn natürlich auch Gesprächsthema. Dort saß damals bereits Elisabeths zukünftige Schwiegertochter Ruth mit dabei, die ihren jüngeren Sohn Gerhard heiraten sollte. Die inzwischen 82-jährige Ruth Selbert erinnert sich lebhaft an die Situation und die Worte ihrer Schwiegermutter.
0: Ich muss alle Hebel in Bewegung setzen, damit das so durchkommt, ne? so wie ich das will. Davon hat sie berichtet. Aber wir waren uns natürlich nicht über die Tragweite dessen, was sie gewollt hat im Klaren. Sie wohl, aber nicht wir als Angehörige.
1: Elisabeth Selbert setzte nicht nur alle Hebel, sie setzte vor allem sich selbst in Bewegung. Wie ein Wanderprediger sei sie von Versammlung zu Versammlung gefahren. Sie agitierte Gewerkschaften, Frauenverbände und weibliche Landtagsabgeordnete und sagte den anwesenden Frauen, was für eine Art Ausnahmegesetz sie zu erwarten hätten, sollte ihre Formulierung scheitern. Und sie rief sie dazu auf, per Brief oder Karte nach Bonn an den Parlamentarischen Rat ihr Anliegen zu unterstützen. Doch wie erreichte ihr Aufruf die Öffentlichkeit? In der Nachkriegszeit war das Papier für Zeitungen vielerorts noch Mangelware. Umso größere Bedeutung kam deshalb dem Hörfunk und dort insbesondere den Frauenfunkredaktionen zu. Schon im Januar 1946, genau am 7. Januar, hatte Radio Stuttgart, der spätere Süddeutsche Rundfunk, als erster deutscher Nachkriegssender wieder mit einem eigenen Frauenprogramm begonnen. Zunächst dreimal, in der Woche hieß es am späten Nachmittag...
3: Haus und
0: Heim. Du Hertha, mhm. gib mir doch auch ein Blatt von der Zeitung herüber. Oh. Die Aufsätze darin lese ich gern. Und die Bekanntmachungen für die Hausfrauen. Ja, und die Anzeigen. Aber das Politische, nein danke, das überlasse ich dir. Du stehst durch deinen Beruf im öffentlichen Leben. Ich bin nur eine einfache Hausfrau. Mir bleibt gar keine Zeit für Politik. Überhaupt, Politik ist Männersache.
1: So, meinst du? Der Frauenfunk spiegelte in seinem Programm all die Widersprüche, in denen sich die Frauen im Nachkriegsdeutschland gefangen sahen. Ude Geis hat 1985 den ersten Frauenfunk von Radio Stuttgart aus den Jahren 1946 bis 1951 unter die Lupe genommen und darüber ihre Magisterarbeit in Sozialwissenschaften geschrieben.
4: Es war ja tatsächlich so, in dieser unmittelbaren Nachkriegszeit waren ja die Frauen einfach durch die Not am Manne, kann man tatsächlich so sagen, gezwungen vieles zu machen. Und als dann die Kriegsheimkehrer wieder kamen, und das ging ja bis weit in die 50er Jahre hinein, dass die zurückkamen, war die offizielle Politik die, dass diese Männer ja auch wieder in das Berufsleben eingegliedert werden mussten und dass sie bevorzugt behandelt werden sollen bei der Stellenvergabe. Und das führte tatsächlich dazu, dass Frauen dann gekündigt wurde, weil Männer diese Jobs wieder machen wollten. Und Frauen wurden dann abgedrängt in geringer bezahlte Tätigkeiten und es wurde keinerlei Rücksicht darauf genommen, dass in dieser Zeit damals Frauen auch oft eine Familie ernähren mussten, weil sie die Alleinverdiener waren. Und die Frauen, die es sich dann auch wieder leisten konnten, deren Männer wieder da waren, die waren erschöpft, die wollten dann gar nicht mehr. Also die haben dann auch freiwillig vieles wieder aufgegeben, was sie erreicht hatten.
1: Während einerseits wieder ganz traditionell gedacht wurde, gab es parallel dazu Diskussionen mit geradezu, wie Ute Geis es nennt, revolutionär umstürzlerischen Inhalten.
4: Und auf einmal fing man an sich zu überlegen, muss denn eine Frau, die jetzt aus rein statistischen oder mathematischen Gründen keinen Mann zum Heiraten findet, muss die zwangsläufig kinderlos bleiben? Damals wurde tatsächlich diskutiert, ob Frauen ein Recht auf Mutterschaft hätten, obwohl sie jetzt nicht verheiratet waren. Das fand ich ganz erstaunlich.
1: Die Frauen hatten durchaus ein Gespür dafür, dass Gefahr im Verzuge war. Und der Frauenfunk hat diese Befindlichkeit aufgegriffen und kritisch begleitet. Noch einmal Ute Geis. Sie haben zwar immer
4: eine Linie gefahren, die hieß, wir gehen nicht gegen die Männer und wir machen das alles gemeinsam mit den Männern. Aber sie haben ja begleitet auch den Prozess der Entstehung des Grundgesetzes. Die vier Frauen, die damals im Parlamentarischen Rat waren und dafür gesorgt haben, dass im Grundgesetz eben steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dieses alles wurde in den Sendungen sehr, sehr deutlich gemacht
1: und zwar überall in den westdeutschen Frauenfunkredaktionen in München machte sich gerade eine junge Frau namens Hildegard Hambrücher auf ihren politischen Weg sie hörte im radio von der geplanten aktion wie sie darauf reagierte das schildert die inzwischen 85-jährige am telefon so
5: dann hat dieser radio münchen gesagt wir frauen wir wollen elisabeth selber unterstützen und wer auch der Meinung ist, dass wir eine uneingeschränkte Gleichberechtigung brauchen, soll Postkarten schreiben an den Parlamentarischen Rat und das war nun was für mich als junge, engagierte Stadträtin. Ich habe also alle Leute, die man erreichen konnte. Es war ja so Ende 1948, kurz nach der Währungsreform gab es ja noch kaum etwas, aber Postkarten konnte man schreiben und so trug ich also dazu bei, dass aus München auch viele, viele Postkarten nach Bonn gegangen sind. Ohne diese Postkartenaktion hätte sich Frau Selbert auch in der dritten Lesung nicht durchgesetzt.
1: Allerdings unterstützten dann ausgerechnet die bayerischen weiblichen Landtagsabgeordneten als einzige in Westdeutschland die Aktion nicht. In Kassel Elisabeth Selbels Heimatstadt, saß 1948, mit erst 18 Jahren, schon ein junger Mann namens Holger Börner im SPD-Ortsvorstand. Er sollte später noch hessischer Ministerpräsident werden. Der 2006 Verstorbene erinnerte sich in einem Interview aus dem Jahr 1999.
5: Es war, wenn man das mit heutigen Worten sagen soll, eine der ersten Bürgerinitiativen. Und zwar eine erfolgreiche. Und Elisabeth Selbert hat in dieser Zeit ja ihre große Tat vollbracht. Sie hat den Artikel 3 des Grundgesetzes wesentlich gestaltet. Sie war im Grunde, wenn ich so sagen darf, die fleischgewordene Beharrlichkeit.
1: Das Ergebnis ihres Aufrufs fasst die hochbetagte Elisabeth Selbert anno 1982 so zusammen.
2: Damals kam kaum Protest schreiben etwa um die Weihnachtszeit 1948 im Rat an. Darunter, ich glaube, 60.000 Metallarbeiterinnen, die dann verlangen, dass meine Formulierung akzeptiert wurde. Das hat natürlich dann eingeschlagen wie ein revolutionärer Akt. Also, heute soll mal eine abwertende Erklärung abgegeben haben. Ich habe es nicht gehört.
1: Die besagte Äußerung von Theodor Heuss, gewichtiges Mitglied im Parlamentarischen Rat und erster Präsident der Bundesrepublik, ist überliefert. Auch Jutta Limbach, heute Präsidentin des Goethe-Instituts und davor unter anderem Justizsenatorin in Berlin und Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes, kennt sie noch.
3: Herr Theodor Heuss gehörte ja zu der Mehrheit, die meinten, es bedarf dieses Satzes überhaupt nicht, es genügt die staatsbürgerliche Gleichheit der Frau festzuschreiben. Und als dann diese großen Proteste den Parlamentarischen Rat erreicht haben und die Mehrheit dann ihre Auffassung gewandelt hat, da haben einige der Männer sehr bemüht dargetan, dass, es, dass das im Grunde genommen sozusagen nur ein, wie sagt man immer, Sturm im Wasserglas gewesen sei, er hätte auch von sich aus für Artikel 3 Absatz 2 gestimmt, jedenfalls hat er nachher dafür
1: gestimmt und
3: das sei ihm auch heute angerechnet.
1: Elisabeth Selbert, die den Sturm im Wasserglas ausgelöst hatte, war vorausschauend genug gewesen, den Verfassungsauftrag der Gleichberechtigung zusätzlich im Grundgesetz abzusichern. Zusammen mit der späteren Bundesverfassungsrichterin Wildraut von Brünnig formulierte sie den Artikel 117 des Grundgesetzes. Er bestimmte eine Übergangsfrist für alle Gesetze, die dem Gleichberechtigungsgrundsatz widersprachen. Bis zum 31. März 1953 hatte der Gesetzgeber Zeit, ein neues Familienrecht auszuarbeiten, das dem Gleichheitsgrundsatz entsprach. Das bedeutete, ganz praktisch, nach Fristablauf würden mit Wirkung zum 1. April 1953 alle dem Gleichheitsgebot widersprechenden Vorschriften automatisch außer Kraft treten. Und so kam es dann auch. Ausgerechnet jener FDP-Abgeordnete Thomas Dehler war nämlich erster Bundesjustizminister geworden, der im Parlamentarischen Rat den entsetzten Ausruf über das verfassungswidrige bürgerliche Gesetzbuch getan hatte. Und der fand, dass es, wie er sich ausdrückte, in der Rangfolge politischer Aufgaben wichtigere Sorgen als die Reform des Familienrechtes gab. Und so blieb zunächst noch bis 1953 alles beim Alten. Wann immer im Bundestag das Thema Gleichberechtigung anstand, verzeichnet das stenografische Protokoll anhaltende Heiterkeit oder große Heiterkeit. Als Lore Maria Peschel-Gutzeit Zweimal Justizsenatorin in Hamburg und einmal in Berlin, heute Rechtsanwältin in Berlin, 1951 ihr Jurastudium in Hamburg begann, lernte sie noch ein verfassungswidriges Ehe- und Familienrecht, das sich dank des Artikels 117 Grundgesetz alsbald in einen Schweizer Käse verwandelte. Und so kam der 1. April 1953 und
5: das bürgerliche Gesetzbuch hatte von Stund an eine große Zahl von Löchern. Es ist dann wirklich mit Hangen und Würgen ganz zum Ende der zweiten Legislaturperiode gelungen, das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz zu verabschieden, das am 1. Juli 1958 in Kraft trat. Da gab es nun als ehelichen Güterstand, gesetzlichen Güterstand, den der Zugewinngemeinschaft, der ja bis heute unverändert gilt, Gleichzeitig wurde eine Neuregelung für die elterliche Sorge, sie hieß damals ja noch, elterliche Gewalt geschaffen. Nur jetzt kam der Pferdefuß. Natürlich hatte man gesehen im Bundestag, was gilt denn, wenn die Eltern sich nicht einigen. Und dann hatten sich diejenigen durchgesetzt, hochinteressant die damaligen Protokolle zu lesen, diejenigen durchgesetzt, die gesagt haben, die Frau kann das gar nicht, die kann es gar nicht beurteilen. Also das letzte Wort muss der Vater haben. Das war der sogenannte Stichentscheid des Vaters, trat also am 1. Juli 1958 in Kraft. Und schon ein Jahr später entschied das Bundesverfassungsgericht, dass diese gesetzliche Regelung verfassungswidrig ist. Klar, sie verstieß gegen Artikel 3 Absatz 2. Das ist ja eine Methode, die man auch später oft angewendet hat. Es sind bei vielen verfassungswidrigen Regelungen immer Stimmen da gewesen, die gesagt haben, das verstößt gegen die Verfassung. Und man hat sich nicht darum gekümmert, sondern hat gewartet, bis Karlsruhe es aufgehoben hat.
1: Nicht der Gesetzgeber hat der Gleichberechtigung immer wieder Nachdruck verliehen, sondern das Bundesverfassungsgericht, das im Laufe seines Bestehens zahllose Gesetzesvorschriften aufhob, die gegen den Gleichheitssatz verstießen, ob es sich um das Erbrecht, das Staatsangehörigkeits-, das Beamtenrecht, das Sozialversicherungs- oder das Steuerrecht oder den Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches handelte. Seit den 70er-Jahren allerdings gingen die Impulse mehr und mehr von der Europäischen Union aus. So verdankt sich zum Beispiel auch das lange umstrittene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das Mitte August 2006 in Kraft trat, der Initiative und dem Druck aus Brüssel. Und was wurde eigentlich aus Elisabeth Selbert? Sie hatte Mut und Stärke bewiesen. Und furchtlose Frauen, das kann Jutta Limbach bestätigen, haben schnell einen schlechten Ruf weg.
3: Das ist immer so gewesen. Denken Sie an die Ahnherren des Artikels 3 Absatz 2, als dann der erste Bundestag gewählt wurde, ist sie nicht einmal als Kandidatin aufgestellt worden. Ihr Traum war, vielleicht eine der ersten Richterinnen am Bundesverfassungsgericht zu werden. Ist sie nicht geworden, denn sie war als streitbare Frau verschrien, die anderen eben so lange mit ihren Forderungen auf die Nerven gehen konnte, bis sie durchgesetzt hat, was sie durchsetzen wollte.
1: Im Nachkriegsdeutschland fand sich unter den 16 Richtern am Bundesverfassungsgericht von 1955 bis 1963 nur eine einzige Frau. Sie hieß Erna Schäffler und nicht Elisabeth Selbert. Ein Weggefährte formulierte es so, die hätten damals eher einen Besenstiel als eine Frau ans Bundesverfassungsgericht gewählt. Und wie sieht es Ruth Selbert, die die Gefühle ihrer Schwiegermutter aus nächster Nähe miterlebte? Elisabeth Selbert, sie war enttäuscht. Es war ihr doch schwer gewesen, dass sie dann
0: nicht mehr beachtet worden ist. Man hätte ihr ja auch ein Bundestagsmandat antragen können, aber das ist alles nicht erfolgt. So ungefähr, der Mo hat seine Schuldigkeit getan und jetzt ist sie vergessen. Ihre
1: Ideale leben weiter. 1994 wird auf Initiative von vier SPD-Justizministerinnen der Gleichheitssatz ergänzt. Der Staat wird nun zusätzlich verpflichtet, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung aktiv zu fördern und bestehende Nachteile für Frauen zu beseitigen. Unter den vier Frauen waren neben Jutta Limbach auch Lore Maria Peschel-Gutzeit.
5: Damals bin ich selbst durch die Lande gefahren und habe zusammen mit einer Ministerkollegin aus Niedersachsen eine Broschüre herausgegeben, wo das alles dargestellt war, warum wir eine Ergänzung von Artikel 3 Absatz 2 brauchen. Und in dieser Broschüre hing hinten drin eine Postkarte. Das war eine solche Postkarte, die man abschicken konnte, nach Bonn. Und da sind wieder Hunderttausende von Zuschriften aus dem ganzen Bundesgebiet gekommen. Das ist gar nicht so bekannt geworden, aber jedes Mal erzählte der Vorsitzende, Herr Scholz, wenn wir die Sitzung eröffnen, hier, das sind die neuen Waschkörbe, dann lagen da so riesige Stapel, also so Kisten mit Postkarten.